0: Dzień dobry, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o wzmacnianiu poczucia wartości u dzieci. Taki wstępny temat, który w następnych odcinkach rozszerzymy. Witam Was ja, Kasia Łopińska-Kropiwnicka i Sylwia Pietrzak-Sibiela. Przygotowując się do tego naszego spotkania podcastowego, znalazłam słowa Jespera Jula, które mm, bardzo mi się spodobały, moim zdaniem są przecudowne, pięknie definiują w, 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 rodzicielstwo. Jakby ktoś tak chciał się zastanowić nad tym, czym dla niego jest to rodzicielstwo, czy jest, czym jest wychowanie i e, jak to wychowanie zdefiniować, przytoczę jego słowa. Słowo wychowanie zawiera wyraźną jednostronność oddziaływania między dorosłymi, a dziećmi, między dorosłym a dzieckiem. Ja wolę mówić o relacji, bo w prawdziwej relacji obie strony podlegają wychowaniu. To jest bardzo ważne, żeby mieć na uwadze, że żyjąc w rodzinie nie tylko rodzice mają wpływ na dzieci, ale dzieci, które rodzą się już bardzo mądrymi ludźmi mają wpływ na rodziców co jest bardzo ważne, jaką narrację prowadzą rodzice względem siebie, względem rodziny, ale też względem e, społeczeństwa. Tak, dlatego że dziecko czerpie z tego. Nasze komunikaty, które jeszcze nawet nie są zrozumiałe dla takiego małego dziecka, e, dają mu komunikat emocjonalny, czyli e, zdanie, które jest nasycone złością, e, rozpaczą, emocjami, które nami w pewien sposób e, kierują. E, dzieciaki po prostu czują to i to czują e, według badań od 14 dnia życia. E, to jest tak jak uśmiech, który dziecko jest w stanie e, odzwierciedlić. Tak, czyli my tak naprawdę wzmacniamy to poczucie wartości u dzieci od tak, tak, jak tak, jak, tak jak zaczniemy, jak, jak zaczniemy, jak... No i normalnie trochę się zacięłam. Ale wrócę tutaj do czynników, do czynników, które wpływają właśnie na, na to, żebyśmy mogli wzmocnić to poczucie wartości u dzieci. To jest przede wszystkim nasza komunikacja. Komunikaty jakie mówimy to są komunikaty werbalne i niewerbalne i my musimy bardzo mocno pamiętać, że niewerbalne komunikaty to nie jest tylko to, jaką prezentujemy postawę, ale to jest nasza mimika, to, szum, to są nasze odruchy, ale to jest też to, w jaki sposób radzimy sobie z sytuacjami e, pozadomowymi, e, kiedy dziecko nas obserwuje i to w jaki sposób napięcia, które gdzieś gromadzimy poza domem, przynosimy do domu i jak przenosimy później na domowników. Tak, ale też to, w jaki sposób my to dziecko dotykamy, w jaki sposób my to dziecko przytulamy, jak jesteśmy wokół niego, przy nim, jak komunikujemy się z rodzicem, z babcią, z dziadkiem, jak rozmawiamy nawet przez telefon. Dlatego, że dzieci chłoną to jak gąbki i część tych komunikatów trafia do nich też, znaczy te komunikaty trafiają do nich bezpośrednio i działają na ich system nerwowy, na ich system emocjonalny. Tak, ja tutaj bym jeszcze dorzuciła do tych komunikatów o tym, jak my budujemy ich tożsamość. Przede wszystkim przez to, w jaki sposób zwracamy się do dzieci. Często bywa tak, że dziecko już wyrasta z tych tak zwanych pieluch przedszkolnych i jest dla nas dalej słodkim, kochanym maluchem, ale zapominamy, że ono już dojrzewa. I już mal nie chce... ma lat 10, ma lat 13, tak, i nie chce się nazywać już Maciusiem, tylko jest Maciejem albo Maćkiem, a my e, reg e, regresujemy to imię, zdrabniając e, i to wpływa niekorzystnie. I wtedy musimy się zapytać, hej, kochane, jak chcesz, żebyśmy się do ciebie zwracali? Ale działa to też w drugą stronę. Bywają rodziny, w którym dla zabawy dzieci nazywane są małymi głupotkami, a głupowym, bałwankiem, tak, e, to są obraźliwe zwroty, które e, przez pewien czas używane Wydają, że są utartymi, zabawnymi sformułowaniami A dziecko e, cierpi, ale nie cierpi głośno I przede wszystkim dziecko nie jest na tyle odważne Żeby swojemu opiekunowi to przekazać w sposób jasny i klarowny My mamy tendencję do niesłuchania dzieci Zdecydowanie, dlatego jakby najważniejszym elementem w tym procesie wychowania, bo ten proces wychowania trwa przez cały okres, kiedy my z drugim człowiekiem, z tym małym człowiekiem, który rośnie, żyjemy, dzielimy nasz dom, ale też dzielimy nasze życie, czyli tak naprawdę od początku do końca naszej ścieżki. I tu tak jak Kasia powiedziała, bardzo ważne są te etapy, żebyśmy umieli te etapy wyłapywać i w odpowiedni sposób się komunikować, czy werbalnie, czy pozawerbalnie. E, czyli ośmiolatek, sześciolatek potrzebuje absolutnie innego komunikatu niż trzylatek, czy dwulatek. I to też buduje jego poczucie wartości. Ale wszystko róbmy przez, um, u, przez czułość, przez tolerancję, bo mamy zupełnie odrębnego człowieka. To, że y, dziecko jest... Y, Wiele osób, tak mówi, naszą własnością. Nie jest. Dziecko nie jest naszą własnością. Wychowujemy go dla świata. Wychowujemy go dla świata, tak. A nie żeby, dla siebie. Tak, A żeby dziecko wyrosło na szczęśliwe, pełne poczucia własnej wartości. Musi zdobyć pewne kompetencje w tak, rodzinie, tak. bo tylko rodzina daje mu. Czy w grupie, bo wiadomo, ale to zawsze jest rodzina, prawda? Tak. Bo to ona mu daje tą siłę. Zgadza się. Mamy też tendencję do tego, żeby bardzo mocno inwestować w kompetencje intelektualne dzieci, ale nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim musimy inwestować w kompetencje właśnie pozaintelektualne, czyli podwórko, w relacje. W relacje, tak. Podwórko, piłka, wycieczki. E... Wspólne przygotowanie obiadu. Bardzo proste rzeczy, bo przy takim wspólnym przygotowywaniu obiadu naprawdę możemy dać poczuć naszemu dziecku e, pełne kompetencje, a im o to chodzi. I to bez względu na to, czy to jest trzylatek, czy trzynastolatek, to on może wybrać sposób pokrojenia marchewki. My nie musimy mu tego narzucić. No bo wolno ją inaczej pokroić niż przez ostatnie pokolenia, to jest. Zdecydowanie. Też... <laughs> I w momencie, kiedy on zrobi tak, jak on chce, czy ona, i zobaczy, że to ma sens, że to zostało docenione, to on na ba ono na bardzo prostych, e, w bardzo prostych sytuacjach buduje to swoje wow, czyli ja to umiem, czyli ja to wiem, czyli ja w tym jestem dobry. Sprawczość, sprawczość. sprawczość. Tak, to, to, to jest słowo kluczowe. E, też nie ingerujmy w zabawę. Oczywiście bawmy się. Ale nie ingerujmy, nie negujmy e, rozwiązań, bo to dalej buduje sprawczość, a sprawczość jest jednym z tych klocków, które wzmacnia poczucie wartości u dzieci. Dokładnie, czyli jakby ja chcę być wróżką, a Ty masz być dinozaurem i dajmy wolność, ponieważ wchodzimy w bardzo wiele e, kompetencji naszych dzieci. I głównym problemem naszych dzieciaków to jest to, że my cały czas kontrolujemy i dajemy im gotowe rozwiązania. Oni nie mają możliwości myśleć, nie mają możliwości działać, nie mają możliwości popełniać błędów, nie mają możliwości się uczyć, dlatego że jesteśmy w sytuacji, gdzie rodzic zagarnia każdą strefę swojego dziecka. No, niestety. Myślimy, że jesteśmy od nich mądrzejsi, ale to są ludzie od początku samego niezależni względem swojego myślenia. E... Intymność. Intymność jest tematem, o którym też rodzice względem swoich dzieci Zapominają, bo przecież przewijali je od małego, pieluchy, pupy, gołęb, przecież no, no, wszystko wiemy na wskroś, a wchodzili do pokoju, kiedy chcieli, bo kontrolowali w, jakim, w jakiś bezpieczny sposób zabawę. Nie zgadza się tylko, że w pewnym momencie jest tak, że nawet już 3-4 latek może powiedzieć nie wchodź, gdy siedzę w toalecie na, na tronie. Albo wyjdź proszę i zróbmy to, zróbmy to, mimo że to jest małe dziecko myślę, że w takiej przestrzeni jak łazienka przeżyje, przeżyje te dziesięć i nie zginie i przeżyje też w swoim pokoju przeżyje bo ma prawo tak. do tej intymności w swoim pokoju, kiedy może powiedzieć mamo, chcę się bawić sama albo sam i mam na to swój sposób i chcę być tylko sama zgadza się i to nie jest nic złego nie bójmy się uczyć dzieci bo im wcześniej one nauczą się przeżywać smutek żal, gniew, tym łatwiej sobie w życiu dorosłym poradzą z wielkimi tragediami tak naprawdę. Jeżeli my pozwolimy się posmucić, nie będziemy odwracać tych emocji z powodu zgubionej zakrętki albo zgubionego misia, no to jest jakiś, jakaś forma żałoby, którą to dziecko musi przejść. Tak. Jego mózg się ucieszy, że sobie poradził z tym. On wytworzy sobie umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Tak samo jak dziecko krzyczy, czy się złości. Wysprzyjmy, powiedzmy, że jesteśmy blisko, ale dajmy szansę przeżywać to. Nawet jeżeli Nazwijmy. To jest, zgadza się, nawet jeżeli to jest bardzo głośne przeżywanie, ono w pewnym momencie będzie miało punkt krytyczny, czyli taki um, apogeum, apogeum tak? ale w pewnym momencie zacznie schodzić. I to dziecko przyjdzie do nas się przytulić, wyregulować, bo jeżeli nas zobaczy, że my zachowujemy spokój i my jesteśmy przy nim, to ono się nauczy tej regulacji od nas. Zresztą wszystkie ssaki na świecie uczą się regulacji od swoich opiekunów. I oczywiście, że to nie jest tak, że rodzicem nie targają żadne uczucia wtedy, no bo każdy z nas jest totalnie rozwalony, ale teraz dajemy pewien wzo wzorzec. Jeśli to dziecko skorzysta z tego wzorca, to tak samo będzie reagować. Czyli jeśli my staniemy się frustratami będziemy odwracać uwagę, będziemy starali się e, zabezpieczyć dziecko w jakiś sztuczny sposób, to ono będzie tego oczekiwało do końca swoich dni. Się, czyli ta narracja, o której wspominałyśmy na początku. Uczuj się dziecko, narracja, jaką my prowadzimy względem naszych uczuć, naszych zachowań, relacji. I to też nie oznacza, że rodzic, że rodzic później nie może odreagować tego uczucia, bo ono jest bardzo trudne. My też, mamy prawo, my też mamy prawo na odreagowanie takich emocji, ale zróbmy to już gdzieś w swojej bezpiecznej przestrzeni i w bezpiecznej przestrzeni dla naszego dziecka. No właśnie, wracając jeszcze do tej intymności, pamiętajmy o przestrzeni dziecka, że pokój, w którym żyje, to musi być przestrzeń, w którym ono dobrze się czuje. Bo jeżeli my lubimy kolor pomarańczowy i z upodobaniem malujemy cały dom na pomarańczowo, nie znaczy, że nasze dziecko się w tym dobrze czuje. I zapytajmy, jaki chcesz mieć kolor ściany? zapytajmy, czy dobrze się czujesz w tym pokoju. Bywa też tak, że pokoje dzieci są jakimiś, jakąś formą składzików e, rzeczy zbędnych, bo tam jest trochę więcej tak. miejsca. To też dbajmy o tą przestrzeń. Ale nie zagracajmy. Nawet nie, nie zagracajmy zabawkami, nie zagracajmy książkami, e, innymi elementami. To też musi być przestrzeń, którą tworzy dziecko. Ups, dzwoni. Przestrzeni, które tworzy dziecko. Yy, podsumowując już w sumie tak troszeczkę chciałbyśmy jeszcze wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jak to niskie poczucie wartości yy, wpływa na no co Sylwia? Na rozumienie świata przez dziecko to jest bardzo istotne, ponieważ dziecko, które wykazuje taki syndrom, widzi świat w barwach porażki. Ono nie chce się starać, unika starania się, ponieważ wszystko kojarzy mu się z brakiem możliwości osiągnięcia swojego celu. Dziecko, które ma niskie poczucie wartości szybko się zniechęca, nie jest skłonne do wysiłku, może być przez otoczenie dość niesprawiedliwie oceniane jako dziecko leniwe, jako dziecko mało aktywne albo agresywne. Często też jako agresywny, no bo niskie poczucie wartości musi gdzieś zrekompensować, czyli często zaczepia, często uderza, stosuje nawet jakąś przemoc werbalną. Szuka swojej supermocy, a nie zawsze ona jest supermocą adaptacyjną wśród nas, czyli taką, którą się po prostu z którą się dobrze żyje innym. W następnym podcastie opowiemy albo raczej wskażemy na to, jak warto wspierać to, żeby dziecko umiało sobie radzić tak i opowiemy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy o, o dzieciach, które z góry już mają obniżone poczucie wartości i to nie jest do końca związane z rodzicami z relacjami, ale dzieci, które mają na przykład ukryte e, niedo, m, różnego typu dysfunkcje albo powiem e, trochę poetycko, niedoskonałości, bo w wieku, czwarty, w wieku klasy czwartej czy piątej może być jeszcze na przykład ukryta dyslekcja lub są niezdiagnozowane po prostu, gdzie występują różne dysleksje, różne dysgrafie, może jakaś dyskalkulia, a może zaburzenia integracji sensorycznej, a może po prostu brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. To też dyskwalifikuje takie dzieci. Pamiętajmy też o dzieciach przedszkolnych, które mają na przykład obniżony, przepraszam, rozwój mowy ich jest opóźniony, zaburzony i zaburzony później zaczynają mówić o innych dzieci i generalnie rozwijają się pięknie ale już tutaj Taka... trzeba bardzo mocno zadbać o o ich właśnie poczucie wartości o wsparcie tych dzieci, bo komunikacja werbalna czyli posługiwanie się tym językiem jednak jest podstawą funkcjonowania w grupie a to zaburza im dość mocno działanie na płaszczyźnie rówieśniczej przyglądajmy się dzieciom przyglądajmy się uważnie naszym dzieciom nie rozmawiajmy z nimi przez pryzmat komputera, obierania ziemniaków czy telefonu dajmy im te 10 minut 110% zabawy, czy obecności, chodźmy na randki z naszymi dziećmi, a więcej opowiemy w kolejnym podcaście. Przyglądajmy się, dziecku. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy, pozdrawiamy.